0: Was geht, basketball fan Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode auf Ein Court dem deutschen Basketball-Podcast. Ich bin der Tobi und ich bin wie immer nicht alleine, denn der gute Tim ist natürlich auch wieder dabei. Seid gegrüßt. Tim, wie geht's dir denn?
1: Mir geht's ziemlich gut. Jetzt sind ja die Feiertage wieder rum. Ich darf mittlerweile wieder arbeiten. Ja, also Alter kehrt mehr oder weniger zurück. Klar, wir wissen ja alle, wie es aktuell ist. Einschränkungen hier ja. und da. Man kennt es aber. Ja, ansonsten komme ich mittlerweile wieder so in meinen normalen Trott. Wie geht dir denn? Ja,
0: eigentlich relativ ähnlich. Also ich finde es auch krass, wie schnell das immer so übergeht. Im Dezember ist so immer dieser totale Hype auf den Ende des Monats. Und dann ist halt Weihnachten da, die Feiertage und dann kommt noch Silvester schnell hinterher und sobald es dann aber in den Januar geht, äh, merkt man, wie schnell wieder dieser, ich sag mal, Trott wieder eintrifft, also dieser normale Alltag, das ist schon ziemlich crazy, aber ja, ansonsten geht es mir auch gut, ist halt alles wieder ziemlich geregelt äh, mit der Arbeit und so, von daher, ja, einfach alles wieder ziemlich regulär und ja, man kann sich ja jetzt auch äh, in schöner Regelmäßigkeit wieder die NBA angucken, von daher, ja, sind wir da auf jeden Fall, denke ich, ganz gut versorgt. Und ja, ich habe sie jetzt gerade schon angesprochen, die NBA und damit wollen wir natürlich auch direkt rein starten, denn es gab in dieser Woche natürlich etwas ganz Besonderes und zwar gab es unser Persönliches auf ein Court Derby zwischen unseren beiden Lieblingsteams, den Dallas Mavericks auf meiner Seite und den Denver Nuggets von Tim. Und ja, das war mal ein richtiger Krimi. Ähm, das Spiel endete in der Overtime, am Ende konnten sich meine Mavs mit 124 zu 117 durchsetzen, und holy shit, ähm, Tim, wir haben das Spiel ja zusammen im Voice geguckt und ähm, das war schon ganz schön spannend, oder?
1: Ja, definitiv und nach dem Ende habe ich gedacht, ja, vielleicht war es das jetzt künftig mit dem Podcast, <lacht> wer weiß, nein, natürlich nur Spaß. Ja, war ja eines von vielen Regular Season-Spielen, was man natürlich gerne auch verlieren darf, auch wenn es natürlich für mich dann ein bisschen unangenehm war, als wir zusammen im Voice waren. Ich habe gedacht, verdammt, musste das jetzt so kommen, aber ja. Spiel hat relativ langsam mal einen Fahrt aufgenommen, war am Anfang in meinen Augen qualitativ nicht sonderlich hochwertig. Die Nuggets haben die meiste Zeit mit immer so, ich sag mal, sieben bis zehn Punkten meistens geführt. Also wirklich absetzen konnten sich beide Teams dann nicht. Die Mess immer ja, ein Stück hinterhergelaufen. gelaufen Man hat bei dem Team dann aber doch in der zweiten Halbzeit, wie ich fand, eine deutliche Steigerung gesehen. Ähm, was mir natürlich besonders gut gefallen hat, war, dass Maxi Kleber in der Quatsch-Time aber mal sowas von abgeliefert hat. Hat da, wenn ich so es richtig erinnere, zwei Dreier getroffen, ähm, auch einen zur Führung kurz vor Schluss, wo Jokic dann auch absolut klatsch einen Geisteskrankenwurf getroffen hat, der stark contested war. Ja, so sind wir dann in die Overtime gegangen und da hatte ich dann das Gefühl, dass der Nuggets komplett die Puste ausgegangen ist. Die Overtime hat Dallas dann mit sieben Punkten Vorsprung gewonnen was bei der kurzen Zeit dann doch relativ deutlich ist. Ähm, ja, wir haben dort auf beiden Seiten, ja, wie ich es vorhin schon angedeutet hatte, jetzt nicht die allerstärksten Wurfquoten gesehen. Ähm, bei Dallas 48,3%, Denver 44,3%. Ja, ist in Ordnung, wurde ja in der zweiten Halbzeit besser. Auch Dallas dann am Ende mit einer ähm, ja, Dreierquote von 40%, was gut ist, Denver mit 34,1% nicht ganz so, ansonsten sind die meisten statistischen Werte genauso wie auch der Score im Endeffekt dann ziemlich ausgeglichen, weil äh, die Teams relativ viele Turnovers, 13 bei den Mavs, 14 bei den Nuggets, ähm, gerade in der ersten Halbzeit gab es da auch wieder einige, das war nicht so schön anzusehen, aber ja, im Endeffekt dann doch super spannend geworden war, schön zu gucken, das Spiel, weiß ich. wie hast du das wahrgenommen?
0: Ja, ich äh, kann mich da auf jeden Fall anschließen. Also, ähm, wie gesagt, wir haben ja auch schon dann während des Spiels zuvor gesprochen. Ähm, die erste Halbzeit war ziemlich harter Tobak. Also wirklich eher eine der schlechteren Halbzeiten in dieser noch jungen Season. Da hat man wirklich gemerkt, dass beiden Teams nicht allzu viel gelungen ist. Besonders Luca hat sich schwer getan, ins Spiel reinzukommen. Da fand ich natürlich bei äh, den Nuggets auf der Gegenseite Jokic schon ein bisschen stabiler von Anfang an. Und wer natürlich äh, richtig stark in der ersten Hälfte war, war Jamal Murray. Der ist dann aber plötzlich in der zweiten Hälfte total untergegangen, das hat mich sehr verwundert, also der ist total abgekühlt und äh, das hat, glaube ich, auch so ein bisschen dazu geführt, dass bei den Nuggets auf einmal weniger lief, weil von da an lief dann auch wirklich gefühlt jeder Angriff nur noch über Jokic oder halt sehr viele und äh, ja, er hatte aber es natürlich auch auf seiner Seite äh, mit Willy Corley Stein zu tun und der hat wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht, das äh, sieht man jetzt nicht unbedingt an den Stats, wobei er hat neun Rebounds gesammelt, dazu fünf äh, äh, Punkte aufgelegt, das ist schon ganz ordentlich, besonders gegen den Jokic. Aber jetzt sind jetzt nicht so die überragenden Stats, aber wirklich, Collie Stein hat ein super Match gegen Jokic abgeliefert, ist ja auch nicht gerade das Einfachste, ihn zu verteidigen. Ähm, bestes Beispiel ist dafür natürlich dann nochmal ähm, der Treffer von Jokic am Ende, wo Collie Stein ihn eigentlich sehr gut verteidigt und dann liegt es einfach an der Qualität von dem Jokic, dass der letzte Bucket noch reingeht und es noch in die Overtime geht. Aber ansonsten wirklich, ähm, ja, Ab dem dritten Viertel dann richtig, wurde das Spiel dann wirklich besser, hat ordentlich an Qualität gewonnen. Und im letzten Viertel war es dann wirklich ein offener Schlagabtausch. Luca war von da an richtig gut auch in der Partie. Jokic auch heiß gelaufen und da hat man richtig gesehen, wie beide Teams dann auch einfach ihre Superstars natürlich in der Crunch-Time suchen. Ja, du hast ihn schon angesprochen, Maxi Kleber. Natürlich dann auch sehr schön, dass unser Deutscher dann äh, diesen Klatschbucket am Ende auch noch trifft. Ich habe hab mich wirklich schon gefreut, wie sonst was und habe mir gedacht, Alter, das war safe der Game-Winner und da kommt also ein Jokic und dann geht es dann nochmal in die Overtime. War ein bisschen schade, äh, aber ja, Maxi auf jeden Fall auch gezeigt, äh, dass mit ihm immer zu rechnen ist und freut mich jetzt auch, dass er in die Starting-Five rein rotiert ist. Ähm, gefällt mir deutlich besser jetzt bei dem Mess mit ihm und Collie Stein in der Starting-Five für Paul und Tim Hardaway Jr. Das läuft einfach besser und äh, ja, ansonsten Wäre die zweite Halbzeit jetzt nicht so deutlich besser gewesen, hätte man wirklich eher von einem schwachen Basketballspiel reden können. Aber so wirklich ein schöner Schlagauftausch am Ende. Und ja, der klappt für Sieg für meine Maps. Und ja, ansonsten einfach ein super schönes Spiel. Und ja, ich hoffe, es wird nicht das letzte spannende Aufeinandertreffen unserer beiden Lieblingsteams in dieser Season sein. Vielleicht geht er ja in Zukunft noch mehr.
1: Ja, das will ich auf jeden Fall hoffen, äh, hoffen dass es da noch mehr Spiele gibt, die auch ähnlich spannend sind und am besten dann auch über vier Viertel mit hohem Niveau. Ähm, falls ich nochmal zu Jokic loswerden möchte, ähm, alle sprechen jetzt darüber, dass er ja, eine krasse Partie abgeliefert hat. Kann man natürlich auch sagen, bei 38 Punkten und 11 Rebounds. Seine Wurfquoten, 14 von 31 aus dem Feld, sprechen dann doch leider eine etwas andere Sprache. Und auch 6 von 10 Freiwürfe, ja, nicht der allerstärkste Wert. Wobei
0: Luca ja auch mit dem Freiwürfen gestruggelt hat. Der hat 10 von 15, also jetzt auch nicht sonderlich so stark, aber ja, hast auf jeden Fall recht. Also von den Fiel, äh, Field Goals ist äh, Jokic hat er jetzt nicht die krasseste Statistik.
1: Ja, aber Luca hat wenigstens auch hinten raus seine Feldwurfquote nochmal ordentlich aufgebessert. Stand dann bei 13 von 22. Muss man da vielleicht auch sagen, dass die beiden Stars in ihrem jeweiligen Team mit Sicherheit auch noch ja, eine kleine Schuppe draufpacken können. Ähm, aber ja, das sind so zwei Teams, relativ ähnlich stark. Da kann es eigentlich immer ein relativ spannendes Spiel erwarten. Jetzt war es ja leider auch noch so, dass bei den Mavs Porzingis weiterhin fehlt. Bei den Nuggets hat Michael Porter Jr. auch äh, nicht mitspielen dürfen. Ähm, die beiden Spieler sind ja auch eigentlich gesetzt in der Starting Five, bei ihren jeweiligen Teams. Ähm, wenn die beiden zurückkommen, denke ich mal, ähm, ist das eine Paarung, die noch deutlich äh, ansehnlicher werden kann. Gut, gerade hat es noch nicht geklappt aber die Saison ist noch lang und die Teams werden auch auf jeden Fall nochmal gegeneinander spielen. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Hoffentlich haben wir auch wieder die Möglichkeit, das zusammen im Voice zu gucken. Da können wir uns wieder gegenseitig ein bisschen anfeinden, <lacht> was immer ganz witzig ist. Ja, Und <lacht> auf jeden Fall. Ja, wenn du zu den Spielen nichts mehr hast, würde ich sagen, kommen wir direkt zum nächsten Thema.
0: Das können wir gerne machen.
1: Ja, eine weniger schöne Nachricht, die uns jetzt diese Woche erreicht hat, war die Verletzung von Markel Foles. Akel erster Pick im Draft 2017, wurde höher gepickt als Leute wie Lonzo Ball, Jason Tatum oder Donovan Mitchell. Ein Spieler, der leider immer mit Verletzungspech zu kämpfen hatte und von vielen schon als Bust gesehen worden ist. Leider. Ich habe immer noch große Stücke auf ihn gehalten, nur jetzt ist es leider so, dass er sich erneut verletzt hat und auch leider jetzt sein Saison aus vermeldet worden ist. Super schade. Jetzt, nachdem er von Philly getradet wurde, hat er sich in Orlando mittlerweile wirklich in der Starting 5 etabliert, hat in diesem Jahr alle acht Spiele gestartet. Er hat dabei im Schnitt 12,9 Punkte, äh, 3,1 Rebounds und 5,4 Assists gesammelt. Das sind ähnliche Werte wie in der vergangenen Saison. Und ich hatte wirklich große Hoffnung, dass er jetzt in diesem Jahr wirklich den nächsten Schritt gehen kann und mit dem Magic vielleicht auch im Endeffekt noch die Chance auf das Play-In hat um sich vielleicht dann wirklich noch für die Playoffs zu qualifizieren, aber, naja, er fällt jetzt aus. Sehr schwerer Schlag auch für die Magic. Ich denke, damit werden sie im Playoff-Freund überhaupt keine Rolle mehr spielen. Ähm, jetzt mal meine Frage an dich. Wie siehst du jetzt die Magic, nachdem er weg ist und was hältst du allgemein von Mark Falls? Ja, also, das ist
0: natürlich eine absolute Horrornachricht für so einen jungen Spieler, der allgemein schon mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte. Aber dann jetzt natürlich nochmal so ein Kreuzbandriss, bei dem man ja, dann auch nie wirklich weiß, wie man unbedingt nochmal zurückkommen kann, in welcher Form, weil es wirklich eine der schlimmsten Verletzungen, die man erleiden kann. Und ja, es ist natürlich wirklich traurig. Es ist einfach schade für diesen Jungen, weil, ja, es war schon immer so eine gewisse mediale Aufmerksamkeit auf ihn natürlich. Ich meine, klar, als First Pick ist es auch ganz normal. Und äh, dadurch, dass er jetzt natürlich jetzt noch nicht die, krassen Stats und Spiele aufgeliefert, äh, abgeliefert hat, ähm, ja, gab es ja auch immer so eine gewisse Kritik an ihn, also das muss man ja auch sagen, da sind die Medien auch immer ziemlich schnell, dass äh, so ein Jungen dann nicht die allermeiste Zeit geben und ja, aber das sah jetzt halt bei der Magic ziemlich gut aus jetzt bei ihm, also ich fand auch, der Trade hat ihm auf jeden Fall geholfen und ja, ähm, du hast schon angesprochen, ohne ihn wird es für die Magic auf jeden Fall deutlich schwerer da ähm, auch in Bezug auf Playoffs mitreden zu können, weil der Ausfall von ihm ist wirklich... Ja, der wiegt schon schwer und ich bin gespannt, wie sie ihn ersetzen wollen. Also besonders halt an nominellen ersatz offer point card position haben sie Michael Carter-Williams. Ist jetzt auch nicht gerade der prädestinierte Starter eigentlich. Von daher, ja, also die Verletzung trifft die Magic schon hart. Wobei es mir halt wirklich noch mehr für den Jungen einfach leid tut, weil wenn du schon wirklich in deiner, in deiner noch so jungen Karriere mit einigen Verletzungen zu kämpfen hattest und dann kommt mit 22 Jahren direkt auch noch ein Kreuzbandriss, das ist schon sehr hart und da kann, bleibt mir eigentlich auch nichts anderes übrig, als Michael Fultz eine schnelle Genesung zu wünschen und dass er auch wirklich ja so gut zurückkommt oder vielleicht sogar noch besser, es gibt ja auch Geschichten, wo Spieler durch so eine Verletzung noch mal mehr motiviert werden, noch mal härter in der Reha zu arbeiten und sich dadurch noch mal stärker zurückkämpfen. Und das wünscht man natürlich in Markel Fulz in so einem Fall auf jeden Fall, weil es geht wahrscheinlich auch ähm, viel jetzt in seinem Kopf drin vor, weil ja, für so einen jungen Spieler, der Druck ist auf ihn natürlich unfassbar und jetzt ist er einfach für so eine lange Zeit raus. Es ist einfach nur extrem schade und traurig. Also ja, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Wie schätzt du jetzt die Magic ein?
1: Ich hatte sie ja in unserer Preview ungefähr im Rennen um die Play-Ins, ich weiß die genau Position, leider gerade nicht auswendig, aber ja, du sagst es schon, er ist jetzt raus, jetzt wird wahrscheinlich ein Michael Carter-Williams starten, der eigentlich auch eher ein Backup-Point-Guard ist. Ja, also ich denke, die Magic werden es richtig schwer haben, ich gehe auch davon aus, dass sie dann wahrscheinlich vielleicht sogar tanken, denn Jonathan Isaac fällt ja auch noch lange Zeit aus. Ja, auch ein sehr wichtiger Spieler für das Team. Und ja, im Endeffekt wird es wahrscheinlich so sein, dass ja, Spieler wie Aaron Gordon und Erwin Fournier die Offense alleine tragen müssen. Und ja, das denke ich wird auf Dauer auch nicht funktionieren. Deswegen schwierige Situation für die Magic, brutal für Mackell Falls. Er hatte sowieso schon damals das Problem gehabt, dass die Medien ihn komplett dafür zerrissen haben, dass er ja mehr oder weniger das Werfen verlernt hatte. Dass, kam er jetzt wieder er konnte es wieder hatte jetzt auch in dieser Saison zum Beispiel eine Freibuchquote von 89,5 Prozent was Bockstark ist das hätte jeder Point Guard gerne vor allem wenn man sieht dass er in der Rookie Season 47 und ich hoffe auch dass er sich da gut von erholt und hoffentlich besser zurückkommt als je zuvor
0: ja, auf jeden Fall. Also es ist auch einfach immer schade, wenn solche schweren Verletzungen passieren und ja, wir hatten ja beispielsweise jetzt auch schon den Ausfall von Spencer Dinwiddie, der sich, ich glaube, er hat sich das Bein gebrochen oder die Kniescheibe? Ganz genau, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, der ja auch die, für den ist die Season direkt wieder gelaufen und das ist einfach mega schade, ne? wenn die Season gerade mal so seit ein paar Wochen läuft und dann fallen direkt schon, ja, die, die Starter bei manchen Teams raus und man weiß auf jeden Fall, dass die Teams darunter leiden werden. Ich, ich glaube halt, okay, die Nets werden natürlich so einen Ausfall besser verkraften können als jetzt die Magic. Aber ja, es ist einfach schade, wenn man dann die Teams nicht in ihrer Bestbesetzung sehen kann. Und natürlich auch für die Spieler mega schade. Aber gut, ich würde sagen, damit haben wir den Injury Report auch abgehakt. Wollen wir direkt zum nächsten Thema gehen? Ja,
1: können wir gerne weitermachen.
0: Okay, dann gehen wir mal zu etwas Positiveren. Und zwar lass uns über Bradley Beal reden der hat jetzt im Spiel gegen die Philadelphia ja, 76ers sein Career High erreicht, sein persönliches Career High mit 60 Punkten hat er aufgelegt, im Spiel gegen die Sixers hat aber im Endeffekt dann trotzdem nicht zum Sieg gereicht, die äh, Wizards haben das Spiel knapp gegen, äh, mit 136 zu 141 verloren und ähm, das ist natürlich schon echt schade für Biel selbst auch, ich meine, wenn man schon 60 Punkte auflegt, das ist, ein, das ist so krass und dann ja, reicht das trotzdem selbst nicht zum Sieg, ist schon echt ja, eine traurige Nummer. Und ja, Biel hat sich aber davon jetzt nicht unbedingt äh, beeinflussen lassen und hat im nächsten Spiel gegen die Celtics einfach dann nochmal 41 Punkte aufgelegt. Also erstmal stabile 101 Punkte in zwei Spielen, äh, oder beziehungsweise in den letzten zwei Spielen. Das ist schon auf jeden Fall eine ganz schön krasse Statistik und... Ja, ähm, Bradley Beal reißt im Moment richtig gut ab, ist richtig gut in Form, hat auch in den beiden vorherigen Spielen, die er gespielt hat, äh, jeweils mit 27 und 31 Punkten sehr, sehr solide Zahlen aufgelegt. Und ja, es ist natürlich die Frage, was bringt das dann, wenn du diese Punkte auflegst und dann halt aber trotzdem, der Team erfolgt ein bisschen auf. Es bleibt ich meine, gut, wir hatten es ähm, letzte Woche schon mit Russell Westbrook besprochen, mit seinen Triple-Doubles, und dass die Wizards dann trotzdem nicht gewinnen, Natürlich haben die Ursatz im nächsten Spiel dann mal eben die Netz geschlagen. <lacht> also es ist echt auch immer toll, wenn wir so im, äh, im Podcast darüber reden und dann vielleicht irgendwas so anmerken, was vielleicht ja, nicht so gut ist oder noch nicht so gut läuft und im nächsten Spiel dreht dann dieser Spieler oder halt dieses Team komplett
1: auf und zerreißt alles. <lacht> <lacht> das, ja, das ist wirklich so, immer in der Nacht von Sonntag auf Montag wird unser kompletter letzter Podcast komplett zerrissen. Ja,
0: ja, da zeigen uns dann die Spieler oder die Tiefs nochmal richtig so, ey, ihr habt ja gar keine Ahnung. Nein, äh, aber auf jeden Fall ist es halt ganz interessant zu sehen, ähm, was halt die Wizards jetzt dann so in dieser Season noch erreichen werden. Ich meine, wir als Deutsche haben natürlich immer noch ein etwas genaueres Auge auf die Wizards, einfach weil mit Isaac Bonga und Moritz Wagner natürlich auch zwei Landsmänner da spielen, von daher ja, guckt man ehrlich gesagt schon bei den Wizards immer ein bisschen genauer auch in die Stats und man sieht halt in jedem Spiel immer Bradley Beal unfassbar hohes Scoring, Westbrook eigentlich fast immer mit seinen obligatorischen Triple-Double, aber es ist halt auch so die Frage, wie gut ist dieser Fit zwischen Russell Westbrook und Bradley Beal, weil ja. ja, also ich sehe oftmals auch so Szenen, da steht Bradley Beal offen in der Ecke und Russell Westbrook, eigentlich könnte er sich irgendwie den Easy Assist sichern, aber dann macht er nur ein Pass Fake und zieht selber zum Korb und ja, trifft dann auch nicht unbedingt immer. Ich weiß jetzt nicht unbedingt, wieso dieser Fit zwischen den beiden Superstars ist. Wie würdest du den einschätzen?
1: Ja, ich denke, Bradley Beal war besser dran, als John Wall noch neben ihm gespielt hat. Ähm... Aber zu James Harden habe ich auch gesagt, dass John Wall der bessere fit ist als Rusty Redbrook. Also, er ist einfach so ein Spieler, ja, der mal sehr viel Wert auf seine eigenen Stats legt und auf seine eigene Show legt. Deswegen ja, ist es eigentlich in jedem Team schwierig für ihn, dann ein wirklich guter Fit zu sein. Ja, gut, so ein Bradley Beal wird sich wahrscheinlich auch denken: Ja, jetzt habe ich 60 Punkte gemacht. Also ich gehe jetzt in die Kabine. Ich habe es ja versucht, ne? auch wenn es natürlich dann nicht für einen Sieg reicht. Ja, ist natürlich blöd, wenn du jetzt 2 zu 6 stehst, aktuell, glaube ich. ne Und ja, also die die Wizards haben sich ja wirklich viel versprochen. Das habe ich auch schon im letzten Podcast erwähnt. Die haben sich viel versprochen von dem Trade von John Wall und Russell Westbrook. Ja, wirklich Fragen hat es noch nicht. Ich glaube, die Wizards sind auch aktuell das schlechteste Team im Osten. Oder vorletzter. Irgendwie so in der Richtung auf jeden Fall. Obwohl sie eigentlich wieder in die Playoffs wollten. Aber, ja, ich, ich sehe es nur leider wirklich nicht. Das liegt zum einen daran, dass Westbrook und Beal nicht so harmonieren, wie wir uns das wahrscheinlich alle oft haben. Dazu, ja, ist die Tiefe einfach nicht da. So, dass mit Hachimura und Danny ja jetzt noch zwei Spieler in der Starting Five, die beide noch sehr jung sind, beziehungsweise Rookie und Silvermore, die ja, aber auch schon eine tragende Rolle spielen sollen, wo sie natürlich erst noch reinwachsen müssen, logischerweise. Und, ja, von Bank hast du da nicht wirklich viel. Du hast noch ein ich, Smith Ja, der Name rollt einfach so von der Zunge <lacht> ähm, Ja, aber ansonsten Ist da einfach nichts anderes mehr Du hast jetzt die beiden Deutschen angesprochen Bonga und Wagner Wagner sieht noch gar nicht viel Spielzeit dieses Jahr Bonga hat ein paar Mal gestartet Aber scheint jetzt auch eher von der Bank zu kommen Ja, weil der man ist jetzt komplett wieder rausrotiert
0: Also ich habe gesehen Letzte Nacht hat er irgendwie nur so 10 Sekunden gespielt Dafür hat aber Mo Wagner äh, ordentlich Minuten gemacht kann glaube ich auch 15 Punkte erzielen
1: aber ja, hast du es schon angesprochen. Also. Ja, das war jetzt ein Spiel. Also kann sein, dass, dass Mauro jetzt eine große Rolle spielen soll. Da, das weiß ich jetzt echt gesagt nicht. Da bin ich nicht so tief bei den Ursatz drin. Also ein Bonga, ja ganz am Anfang, er war er ja Starter, jetzt war komplett aus der Rotation raus, mehr oder weniger. Was natürlich schade ist. Ja, also ich kann mir vorstellen, dass es bei den Ursatz ähnlich laufen wird, wie auch bei dem Magic, dass man jetzt wirklich die Situation so hinnehmen. Vielleicht noch ein paar Spiele abwartet, aber dann in Zweifel vielleicht doch sogar über das Tanking nachdenkt, was ich nicht hoffen will, denn, ja, sind wir ehrlich, also Bradley Beard wurde letztes Jahr bei der all star war komplett betrogen. Er war der erste Spieler mit über 30 Punkten im Schnitt, der nicht gewählt wurde. Und auch dieses Jahr ist er wieder ähnlich eh stark unterwegs. Der wird wahrscheinlich auf jeden Fall wieder nominiert werden wollen, auch in Westbrook, der mal viele Kritiker hat, wird wahrscheinlich auch wieder zeigen wollen, dass er doch besser ist, als, als man vielleicht denken mag, aber jetzt auch ein Spiel gegen die 76ers, wenn man sich das anguckt, 1 von 4 von der Freiwurflinie. es ist einfach nichts, das darf dir gerade als Point Card einfach nicht passieren, er ist ja auch jemand, der eigentlich viele Fouls ziehen kann, was jetzt auch in dem Spiel nicht so der Fall war, da war dann eher ein Bradley Beer für zuständig, der 13 von 15 verwandelt hat und auch übrigens brutal starke 7 von 10 Dreier, das möchte ich auch nochmal erwähnt haben, ja, du hast zwei Superstars in dem Team, die nicht wirklich gut harmonieren und ansonsten viele junge Spieler, die sich entwickeln müssen und das ja, ist am Ende des Tages dann für mich einfach zu wenig bei den Resorts.
0: Es ist auf jeden Fall schade, dass jemand mit Bradley Beal, der jetzt mit 27, kann man sagen, ziemlich in seiner Prime jetzt sein sollte, dass er halt jetzt in so einem Team spielt, ja, bei dem dann einfach ja, nicht viel zusammenläuft und maximal vielleicht Kandidaten fürs Play-In sind. Also klar, ansonsten ist es da halt im Kader zu wenig Tiefe drin, also klar, du hast junge, vielversprechende Talente, den deni Afdi hast du ja zum Beispiel jetzt schon angesprochen, der ja bislang eine gute Saison spielt, aber ja, es ist für einen Biel halt bestimmt frustrierend, wenn er jetzt so sieht, ja okay, jetzt haben die Wizards hier diesen Trade zwischen Wall und Westbrook äh, versucht, aber besser wurde es jetzt dadurch auch nicht unbedingt und da kann ich mir schon vorstellen, dass er da vielleicht auch ein bisschen frustriert von ist, Kannst du dir dann vorstellen, dass vielleicht ein Bradley Beal auch irgendwann sagt, okay, Leute, das wird hier nichts mehr in Washington, ich äh, würde gerne woanders hingehen? Also kannst du dir vorstellen, dass dann Trade fordern wird?
1: Äh, das ist äh, schwer zu sagen. Also Bradley Beal hat jetzt auch in seiner Karriere bisher nirgendwo anders gespielt. Das heißt, er könnte ja auch bei einer möglichen Vertragsverlängerung ähnlich jetzt wie Janis gut. Wahrscheinlich wird er so einen Vertrag nicht bekommen, aber... Er hat einfach dadurch, dass er immer bei den Wizards war, natürlich ganz andere Verhandlungsmöglichkeiten und wenn er wirklich scharf aus Geld ist, dann wird er definitiv da bleiben. Aber ich glaube, so ist er nicht. Ich glaube, Bradley Beal ist schon ein absoluter Competitor, der auch unbedingt mal einen Ring gewinnen will und da ist es bei den Wizards aktuell sehr, sehr schwierig. Es ist natürlich auch die Frage, ob die Richtung Trading Deadline da vielleicht nochmal versuchen, vielleicht einen dritten einigermaßen Namen auf dem Spieler zu holen, aber ich wüsste spontan auch nicht, Wer da die Rolle einnehmen sollte. Ähm, ja, gut, muss man abwarten. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, wie lange ich versuche gerade auch mal nebenbei rauszufinden. <lacht> ähm, Bradley Beal.
0: Naja, auf jeden Fall wäre es schade, wenn jetzt ein Bradley Beal so, sag ich mal, seine besten Jahre ein bisschen bei den Wizards, ja, ohne Chancen auf irgendwelche Playoffs oder play verschenken würde, aber gut, ähm, Manchmal gibt es halt einfach die Situation, in der man auch als Star eines Teams, äh, als den ich ihn auch ansehen würde. Ähm, klar, Westbrook ist wahrscheinlich der größere Name, aber Bradley Beal kann man, denke ich, schon auch eher als das Gesicht des Franchises beziehen. Und es ist halt dann schade, wenn so ein talentierter Junge dann, da auch einfach ja nicht so die besten Möglichkeiten hat. Aber gut. Vielleicht ändert sich das ja noch in Zukunft von einem ich weiß nicht, hast du jetzt herausgefunden, wie lange der Vertrag noch läuft?
1: Ja, er wird 2021 Unrestricted Free Agent, also sprich, in der kommenden Off-Season. hatte ich jetzt so ehrlich gesagt gar nicht auf dem Schirm. Oh, okay, das hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Krass. Das äh, kann natürlich spannend werden. Also wenn man jetzt wirklich langfristig auf Westbrook setzen will in Washington, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er sagt, ja. Das ruhig ich mal Glück woanders. Ja,
0: allgemein kann man ja auch nochmal, oder können wir später vielleicht noch mal irgendwann drüber reden in einer späteren Episode. Jetzt, das ist natürlich für die kommende Free Agents, die, was ähm, für die Teams natürlich sehr interessant ist, die sich ein bisschen Capspace eigentlich ursprünglich freigehalten für einen möglichen äh, Deal mit Janus Antetel Kumpo, der jetzt natürlich verlängert hat bei den Bugs. Und es gibt aber definitiv genug Teams, die jetzt noch einiges an Cap-Space frei haben. Und da könnte man ja mal so ein bisschen drüber reden, wer da so also, ja, die interessantesten Free Agents oder möglichen Free Agents sind. Weil da zählt ein Bradley Beal ja dann auf jeden Fall dazu.
1: Ja, wird er definitiv, aber ich, ja, du hast schon ganz gut gesagt, da werden wir uns später im Laufe der Saison wahrscheinlich nochmal genauer auseinandersetzen können. Definitiv. Und
0: ja, dann würde ich sagen, gehen wir von einem Career-High von einem Spieler direkt zum nächsten
1: über. Möchtest du es einleiten, Tim? sehr, sehr gerne, denn einer unserer absoluten Lieblingsspieler hat sich gedacht, ja, 60 Punkte kann man ja mal machen, aber ich mache auch gerne mal ein bisschen mehr. Steph Curry hat nämlich auch sein Career aufgestellt, sogar ein paar Tage vor Bradley Beal. Mit 62 Punkten hat er die ja, stärkste Scoring-Leistung seit Devin Booker aus dem März 2017 gemacht, also seit fast vier Jahren. Ja, in dem Spiel das auch ja, relativ lange mehr oder weniger ausgeglichen war, hat Steph Curry dann wie schon erwähnt, 62 Punkte erzielt bei 18 von 31 Würfen aus dem Feld, 8 von 16, also 50 Prozent an der Dreierlinie, sowie 18 von 19 Freiwürfen. Brutale Leistung von ihm. Jetzt war es bei mir tatsächlich so, als ich gesehen habe, 62 Punkte. Ja, da wird er wahrscheinlich 10, 11, 12 Dreier getroffen haben oder so. Aber oh nein, Steph Curry hat auch sehr oft die meiste Zeit von den Terry wirklich gut verteidigt. Aber das war jetzt nicht so, dass man ihn einfach hat machen lassen. Das war zum Beispiel bei Bradley Beer ein bisschen anders. Da war Danny Green komplett überfordert. Ähm, aber das konnte man jetzt in diesem Spiel überhaupt nicht sagen. Steph Curry, wirklich aus allen Lagen geballert, aus der Kurzdistanz, aus der Mitteldistanz, von der Dreierlinie, Ja, hat die Warriors zum Sieg getragen. Und da kann man sich natürlich jetzt mal die Frage stellen, ob wie alle die Warriors ohne Clay Thompson nicht vielleicht doch ein bisschen unterschätzt haben?
0: Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, weil man merkt jetzt auf jeden Fall, seitdem Draymond auch wieder dabei ist, sind die Warriors deutlich besser. Es wirkt einfach alles ein bisschen eingespielter. Steph wirkt ähm, ja, einfach freier, muss nicht mehr alles alleine machen. Und der Junge liefert ab. Ne? Also wir haben es jetzt angesprochen, 62 Punkte, Career High mal eben gedroppt, im Spiel danach. Okay, nicht im direkten Spiel danach, danach haben sie das erste Mal gegen die Clippers gespielt, haben knapp mit sieben Punkten verloren, aber im Spiel danach haben sie dann die Clippers einfach mal geschlagen, wo Curry dann auch nochmal 38 Punkte aufgelegt hat. Also der Junge ist auf jeden Fall gut in Fahrt und liefert richtig, richtig gut ab und ähm, ich denke, da kann man auf jeden Fall sagen, ich glaube die Warriors wurden ein bisschen unterschätzt, da würde ich auf jeden Fall mit dir mitgehen. Weil wir sehen jetzt auf jeden Fall, der Fit mit Wiseman passt richtig gut, das haben wir in den ersten Spielen gesehen und jetzt einfach dadurch, dass Draymond zurück ist, ist auch nochmal ein weiterer Leader auf dem Feld, der diesem jungen Team auf jeden Fall helfen wird und ich finde, ja, also die Warriors würde ich mitgehen, die wurden ein bisschen unterschätzt, nicht nur von uns, sondern von so gut wie allen, denke ich, weil die haben viele jetzt nach der erneuten Verletzung von Clay, glaube ich, wirklich ein bisschen underestimated, also Freut mich auf jeden Fall, du hast ja auch angesprochen, Steph Curry, einer unserer absoluten Lieblingsspieler. Und das ist einfach so ein sympathischer Junge und er hat es jetzt definitiv nicht leicht, so lange auch ohne seinen Splash Brother an seiner Seite und allgemein, weil ja so ein bisschen die Kritik nach dem KD jetzt weg war. Ja, wie gut sind die Warriors denn wirklich ohne diesen weiteren Superstar? Aber ja, trotzdem, also es sind trotzdem ein super starkes Team, haben mit Steve Curran einen fähigen Coach an der Seitenlinie. Von daher ähm, sollte man da auf jeden Fall die Warriors nicht zu früh abschreiben.
1: Ja, du hast gerade Draymond Green angesprochen. Ähm, dadurch, dass er jetzt zurück ist, hat man zum einen wirklich diesen, diesen mentalen Leader, den wir vorher bei den Warriors vermisst hatten, wirklich wieder auf dem Feld. Und was da auch mit reinspielt, ist, dass Eric Pascal wieder von der Bank kommen kann. Und das ist eine Rolle, ich glaube, da fühlt er sich auch viel wohler mit. Ähm, hat jetzt auch wieder deutlich bessere Quoten erzielt. In dem Spiel gegen die Trailblazers 5 äh, von 6 aus dem Feld, beim zweiten Spiel gegen die Clippers 5 von 10. Ja, ist okay, aber 2 von 3 drei, dreiern auch. Ja, und Steph Curry ist einfach wieder im MVP-Modus. Vielleicht eine kleine Anekdote von uns mal an die Zuhörer. Nach dem 62-Punkte-Spiel haben wir uns beide gedacht, komm, wir holen uns erstmal jeweils ein Steph Curry-Jersey. <lacht> ja. Ja.
0: Wir, wir sind keine Erfolgsfans, wollen wir anmerken.
1: Die Warriors? Nein, keine Ben Wagner, auf gar keinen Fall. Die Warriors stehen jetzt auch mit 5 zu 4 wieder positiv sogar. Hätte ich jetzt auch nicht unbedingt erwartet nach den ersten Spielen, wo ich wirklich Angst um dieses Team hatte. Aber ja, auch ein Kelly Oubre findet langsam wieder ein bisschen zu seiner Form. Ist natürlich auch noch weit weg von seinen Top-Zeiten bei den Suns. Aber ja, hier ist halt manchmal bei Spielern ist wenn sie das Team wechseln. Neuer Coach, neue Umgebung, man muss sich ein bisschen reinfinden. Aber ich denke, Kelly Oubre wird auf jeden Fall nochmal deutlich zulegen im Laufe der Saison. Und ja, dann sind die Warriors auch tatsächlich wieder ein Kandidat für die Playoffs in meinen Augen.
0: Definitiv, also da gehe ich auf jeden Fall mit dir mit. Und du hast es vorhin schon kurz angeschnitten. Steph schaltet sogar so ein bisschen jetzt wieder in den, in den MVP-Modus. Ist jetzt auch zurzeit mit 30,6 Punkten weiter in der Scoring-Liste aktuell. Und äh, da ist natürlich jetzt echt die Frage, also sein Hustle und so, der den sieht man ja auch jedes Mal ein ähm, möglicher MVP-Award von Steph, wie, wie stehst du dazu? Also ich sehe den als komplett realistisch ein und äh, sehe den maximal, wenn an der Platzierung der Warriors scheitern.
1: Ja, jetzt hast du mir tatsächlich mein äh, Gegenargument schon ein bisschen vorweggenommen. Es wird die Endplatzierung der Warriors sein. Also, ja, wir bekommen wieder mehr Spaß an diesem Team, aber ich denke, im Westen werden die höchstens Platz 5 erreichen. Ja, im Idealfall. Da sehe ich auch das Maximum. Und, ja, und das, das reicht dann im Endeffekt nicht. Klar, wenn er jetzt im Schnitt sagen wir mal, 30 Punkte und 8 Assists auflegt bei starken Quoten, dann, klar, ist er natürlich ein Spieler, wo du sagen kannst, der hat die beste Regular Season gespielt, aber ja, es ist nun mal leider beim MVP Award so, dass äh, die Endplatzierung da eine sehr große Rolle spielt und ja, deswegen sehe ich es als unrealistisch an, auch wenn seine Leistung das auf jeden Fall würdigen würde.
0: Ja ist dann wieder so ein bisschen die Sache, na, inwiefern äh, ist dann halt so ein MVP-Award unbedingt aussagekräftig, wenn es halt dann von den reinen Stats dann nicht unbedingt der beste Spieler gewinnt. Aber gut, äh, er ist dann natürlich auch in einem sehr elitären Kreis in diesen Rennen. Und was ich auch nochmal ansprechen wollte, wo wir gerade bei MVP waren, jemand, der ja auch im erweiterten MVP-Kreis war, war ja, äh, oder ist ja auch, Damian Lillard. Und der hatte ja vor dem Spiel gegen die, Play äh, gegen die Warriors... Ähm, in denen dann Steph, die 62 gedroppt hat, hat er ja, meine ich, auch ein Interview gegeben, weil er dann so ein bisschen auch über Steph gesagt hat, so, ja, er muss sich jetzt neu gewöhnen, das ist ja jetzt auch ein ganz anderes Umfeld, in dem er jetzt ist mit vielen jungen Spielern und nicht mehr mit den ganzen Superstars an seiner Seite. Also, das haben viele Medien auch so ein bisschen als kleinen Shoot gegen Steph aufgefasst. Ähm, er ja auch. Er anscheinend auch. <lacht> Fand ich sehr schön, wie er äh, auch gesagt hat, you know the Jordan-Meme. I took that personally. Ja. <lacht> da, da hat er einfach wieder gezeigt, ey, Steph Curry ist einfach so ein sympathischer Bursche. Und, ja, und er,
1: wenn man bedenkt, dass es gibt ja mittlerweile sogar seit dieser Saison auch noch eine andere Parallele zwischen Curry und Jordan. Das ist jetzt ein bisschen random, dass ich das einwerfe, aber es passt gerade relativ gut, weil du halt Jordan erwähnt hattest. Steph Curry bekommt jetzt auch seine eigene Schuhreihe, ähnlich wie Jordan damals bei Nike. Und ja, jetzt äh, packt er auch das Jordan-Zitat aus und sagt: Ja, I took that personally. <lacht> Du provozierst mich, ja. Ich zeigte, dir, wer, wer der Chef im Ding ist. Und ja, das war natürlich auch dadurch noch ganz spannend, dass Damian Lillard ja sein Career-High von, ich glaube, 60 Punkten oder 61 auch damals gegen die Warriors gemacht hat. Und ja, jetzt hat Steph das Gleiche nochmal umgedreht und ihn sogar nochmal ein bisschen getoppt. Ja, ist einfach eine geile Story gewesen. Und ja, dieses Interview ist auf jeden Fall absolut legendär.
0: Definitiv. Und ja, das, wie gesagt, da sieht man einfach wieder, Steph ist ein sympathisches Bürschchen, in, indem er da halt dann so ein bisschen Verspäßchen macht, aber halt auch einfach dann, ja, die, die passende Antwort auf dem Feld wiedergibt. Aber ich glaube danach hat er auch in einem Interview nochmal gesagt, von wegen ja, ähm, man wird nur besser, wenn man gegen die Besten spielt. Also halt dann auch nochmal ein bisschen Props an Dame rausgegeben. Von der einfach, ja, ein super bodenständiges und sympathisches Kärchen. Einfach, ja, ein toller Baller. Und wir hoffen, denke ich, beide, dass Steph Curry weiterhin in dieser Season einfach delivern wird. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon direkt zum nächsten Thema. Und zwar gab es ein, ja, Novum quasi in der NBA, beziehungsweise, ja, was heißt Novum? Ich würde sagen eher der Beginn einer vermutlichen Ära. Und zwar gab es das erste Aufeinandertreffen zwischen zwei Ballbrüdern. brüdern Lonzos New Orleans Pelicans sind auf Lamello Balls ähm, Charlotte Hornets getroffen, und da war natürlich, vor diesem Spiel war der Fokus nur auf diesen Brüderduell Also eigentlich war es total egal, wer da aufeinander getroffen ist an den Teams. Also die hätten auch für was weiß ich für Teams spielen können. Aber natürlich dieses Brüderduell das wurde total gehypt. Das erste Aufeinandertreffen der Ball-Brüder. Und ähm, ja, da waren natürlich ähm, die Augen wirklich nur auf die beiden gerichtet. Das, das Ergebnis sogar fast so ein bisschen untergegangen, aber tatsächlich haben es Hornens Hornets geschafft, die Pelicans mit 118 zu 110 zu schlagen. Aber worauf natürlich viel mehr Leute am Ende geguckt haben, waren ja, die Werte der, äh, der einzelnen Boybrüder. Und da hat Lamello seinen älteren Bruder mal ganz schön in der Tasche gehabt. Ist mit 12 Punkten, 10 Rebounds und 9 Assists ganz haarscharf am ersten Triple-Double vorbeigeschrammt. Wurde da am Ende von seinem Coach nochmal ausgewechselt. Sonst hätte er vielleicht den einen Assist auch noch geschafft. Aber ja, war auf jeden Fall eine richtig starke Partie von ihm, besonders wenn man bedenkt, dass er ja auch äh, noch von der Bank kam und in Anführungszeichen nur 26 Minuten gespielt hat, also gar nicht mal so viel. Und ja, auf der Gegenseite Lonzo ähm, wurde halt von seinem Bruder, wie gesagt, ein bisschen outclassed, hat in 37 Minuten 5 Punkte, 2 Rebounds und nur 3 Assists aufgelegt, also ein deutlich schwächeres Spiel abgeliefert. Und ja, jetzt natürlich der Hype um Lamello war total da. Besonders äh, muss man jetzt auch noch dazu erwähnen, dann hat er es einfach in der nächsten Nacht im nächsten Spiel geschafft, das ein Triple-Double aufzulegen und ist damit jetzt der jüngste Spieler aller Zeiten, der einen Triple-Double in der NBA aufgelegt hat, mit ich glaube 19 Tagen und knapp 100 Tagen. Also auf jeden Fall krasser Auftritt von Lamello, bei dem es ja nach seinem ersten Auftritt, wo er die Nullpunkte aufgelegt hat, da hieß es ja schon wegen, oh, ist Lamello überhaupt bereit für die NBA? Und jetzt kommt er hier und äh, zer zerlegt hier richtig. Also richtig interessant jetzt auch zu sehen, wie ein Lamello in der NBA... Langsam ankommt. Von daher, ja, ich weiß nicht, Tim. Wärst du dieses erste Aufeinandertreffen der Ballbrüder gesehen?
1: Ja, also ich war tatsächlich schwer überrascht, dass ein Lamello dann den älteren Bruder Alonso doch im Boxscore wirklich absolut übertrumpft hat. Zumal Lonzo ja auch 37 Minuten bekommen hat, also deutlich mehr. Äh, ich würde aber trotzdem Stand jetzt niemals so weit gehen und sagen, dass Lamello Ball der bessere Ball-Brother ist oder sogar der Beste, denn De Angelo ist ja momentan... Ja, nicht ja, weiß niemand
0: richtig, wo der ist. Den gibt's ja auch noch, ja.
1: <lacht> ja, den gibt's ja auch noch. Ähm, ja, aber dass er jetzt der jüngste Spieler ist, der ein Triple-Double auflegt, ist natürlich eine super krasse Leistung. Lonzo Ball hatte diesen Rekord ja auch mal und wurde dann irgendwann von den vorhin mal längere Zeit angesprochenen Markel Fultz dann auch übertroffen. Ich weiß gar nicht, ob Markel Fultz jetzt weiter in der Rekordhalter war. Ich aber, glaube sogar gut, schon. Auch, also, ich glaube schon, ne? Also ich habe
0: heute noch eine Statistik gesehen. Ich glaube, da war, ja, da müsste Lamello auf der, äh, nicht, Lamello auf der 1, Fulz auf der 2 und Lonzo auf der 3. Und ich glaube irgendwie, wer der fehlte war, weiß ich gerade gar nicht. Auf der 5 war auf jeden Fall auch LeBron. Ich glaube, LeBron hat das sogar auf seinen Insta gepostet, deshalb habe ich das gesehen.
1: Hat er auf jeden Fall ja, so Kann äh, sehr gut sein, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ist auch im Endeffekt nicht so wichtig. Wir sehen auf jeden Fall auch bei bei Lamello, dass die, die Quoten mittlerweile auf jeden Fall besser werden. Er hat jetzt in dem Duell gegen Lonzo äh, ja, 4 von 11, gut, das ist jetzt natürlich nicht ganz gut und noch 1 von 5 von der Dreierlinie, aber dann beim Triple-Double-Spiel gegen die Hawks hatte er 9 von 13 aus dem Feld, überragend, 3 von 5 von der Dreierlinie. Sehr ungewöhnlich für Lamello, gerade wenn man die mal in Australien gesehen hat, aber ja, man sieht einfach wirklich diesen Progress und das schon so früh in der Saison. Und das hätte ich ihm persönlich nicht zugetraut, wenn ich jetzt sehe, dass er auch mit 31 Minuten ja, fast so viel gespielt hat wie die Starter, wie Rosier und Graham. Aber da ist es, denke ich mal, jetzt auch wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis er auch wirklich starten darf. Ähm, ja, seine spielerischen Anlagen sind natürlich super. Also er kann überragende Pässe spielen, auch unterm Korb. Seine Abschlüsse sind sehr vielseitig, auch wenn er Körperfaktor sein sollte, im Idealfall. Und ja, was dann natürlich noch ein Problem ist, ist seine Defense. Ähm, aber auch da kann man natürlich sicherlich noch ordentlich was draufpacken. Ich möchte nochmal auf Lonzo Ball eingehen und auch darauf, dass jetzt ja, seine Stats dieses Jahr jetzt nicht so sind, wie wahrscheinlich auch der eine andere erwartet hätte. Ich sehe bei den Pelicans einfach ein ganz großes Problem und das ist, dass er immer zusammen mit Eric Bledsoe auf dem Feld steht. Du hast wirklich Zwei Point Guards zusammen auf dem Feld, die beide den Ball haben wollen. Und naja, du hast halt ja leider nur einen Ball. Und das ist wirklich so ein Faktor im Spiel von Lonzo Ball, der mir überhaupt nicht gefällt. Die Point Guard-Position ist wirklich die einzige Position im Basketball, wo du wirklich nur einen von gleichzeitig auf dem Feld haben darfst. Die Warriors hast ja zum Beispiel mal mit ihrem Blinder auf dev so gemacht, dass du mit Curry einen Point Guard hattest, dann mit ähm, Clay Thompson und Iggy zwei Shooting Guards und mit ähm, Draymond Green und Kevin Durant zwei power forwards. Das funktioniert. Aber es funktioniert nicht, wenn du zwei point Guards hast. Und ja, ich hatte ja auch schon mal einen Podcast gefordert, äh, dass Lonzo Ball startet und Eric Plötze von JJ Reddick ersetzt wird. Ich glaube, bei den Christmas-Games hatte ich das erwähnt, dass ich da mir das gewünscht hätte. Aber ja, so ist es noch nicht gekommen. Die Pelicans stehen jetzt aktuell, ich glaube, bei 4 zu 5. Mhm. Ja genau, bei 4 zu 5. Haben jetzt drei Spiele in Folge verloren. Was natürlich auch nicht deren Anspruch ist, die wollen in die Playoffs und da muss man tatsächlich vielleicht mal darüber nachdenken, ob man das sich doch ändert. Oder ja, da kann es natürlich auch passieren, dass ein Lonzo von der Bank kommt, das weiß ich nicht. Ich würde ihn aber starten lassen, weil ich ihn dann spielerisch doch deutlich besser finde als Eric Bledsoe. Ähm, ja, also Lonzo-Saison ist es bisher noch nicht, Lamelo Ball steigert sich von Spiel zu Spiel und ja, da müssen wir mal abwarten, ob vielleicht ich mich auch getäuscht habe und Lamello letztendlich doch das höhere Genie hat als Lonzo. Deshalb, man darf gespannt sein, was da in Charlotte äh, sich entwickelt. Die stehen jetzt auch überraschenderweise 5 zu 5. Von daher, gucken wir mal, sie haben jetzt auch drei Spiele in Folge gewonnen. Also wirklich ein, Gordon Hayward funktioniert. Ja, es
0: also ist wirklich ein sehr interessantes Franchise. Also es macht wirklich auch Spaß, die Spiele zu sehen oder auch wenn es dann halt nur die Highlights sind. Äh, Gordon Hayward liefert richtig ab. Also klar, wahrscheinlich wird er nie diesen Monstervertrag wirklich wert sein, aber der kommt wirklich richtig gut zurecht jetzt in Charlotte. Ähm, Terry Rozier spielt gefühlt die beste Anfangsphase der Saison seiner Karriere, also der ist ja auch richtig gut dabei. Von daher, ja, die ja, Hornets machen auf jeden Fall Bock, aber ja, ich denke, da darf man jetzt auch nicht, äh, besonders bei Lamello, da sollte der Hype jetzt hoffentlich nicht zu sehr übernehmen, weil es ist halt immer noch ein Rookie und ähm, der wird jetzt nicht konstant so krasse Performances abliefern, aber das muss er ja auch nicht. Ich meine, das erwartet niemand direkt von dem Rookie in seiner ersten Season. Aber ja, ich glaube wirklich, dieser Fit auch von ähm, Lamello bei den Hornets ist gut. gab vor kurzem auch ein Interview, äh, in dem Lavar Ball interviewt wurde, wie er dazu steht. Und er, ich glaube, er meinte auch, ähm, dass er auch einfach ähm, Michael Jordan da als großen Faktor sieht. Weil, ja, wir kennen ja alle so die Geschichten von MJ damals als Spieler, von manchen Mitspielern und so auch. Ein MJ ist sich auch nicht zu schade, dir äh, zu sagen, wenn irgendwas bei dir scheiße ist, dass du dich da drin verbessern sollst und dass du gefälligst arbeiten sollst. Und ähm, da, hat, da war auch gesagt, dass das jemand ist, den Lamello braucht und dass dadurch halt alleine schon dieser Fit bei den Horns gut ist. Und ja, man sieht ja auch jetzt anhand der letzten Performances, dass ein Lamello davon wohl auch profitiert. Man darf halt einfach nicht den Fehler machen und jetzt noch irgendwie viel zu viel Druck auf ihn aufbauen. Deswegen gefällt mir das auch, dass er erstmal nur von der Bank kommt. Das ist wirklich eine gute Rolle, die man aktuell für ihn gefunden hat. Und wenn wir dann so starke Performances von ihm sehen, ist es ja, denke ich, für uns alle nur von Vorteil. Aber das irgendwie als Maßstab zu sitzen, wäre, denke ich, ein bisschen überzogen. Dann, auf was ich natürlich jetzt auch noch eingehen möchte, du hast es angesprochen, der Fit äh, zwischen Lonzo und Eric Bledsoe Du hast gesagt, es passt eigentlich nicht so gut zusammen und ich finde, das merkt man auch vor allem daran, aus der Starting Five sind das die beiden mit den wenigsten Punkten und auch mit deutlich den wenigsten Punkten, mit jeweils 5 und 8 jetzt in diesem Spiel jetzt zumindest gewesen. Und im Gegenzug, du hast einen angesprochen, ein JJ Reddick kommt von der Bank und äh, legt in 90 Minuten 17 Punkte auf. Das ist schon echt, äh, ja, ich sehe auch einen JJ Reddick, ich würde ihn auch starten lassen, ob es jetzt unbedingt dann neben oder Ball ist, muss jeder selber dann entscheiden, oder soll, muss der, soll der Coach entscheiden. Aber natürlich, ähm, sind die Pelicans da jetzt auch in so einer Situation, du hast halt klar mit Lonzo den jüngeren und vielversprechenden Spieler, auf den du, denke ich, eher setzen solltest, nur es gibt ja die Gerüchte, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es schon irgendwie offiziell bestätigt wurde, dass Lonzo seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern möchte und deswegen denken sich die Pelicans vielleicht auch, ja gut, warum sollen wir ihn dann spielen lassen, wenn wir in der Zukunft nicht so viel davon haben, deshalb weiß ich gar nicht, äh, ob sie dann unbedingt Lonzo oder Bledso auf die Bank setzen würden. Wie stehst du dazu? Wem würdest du an deren Stelle vielleicht auch noch eher auf die Bank setzen?
1: Ja, ich würde tatsächlich Bletzer auf die Bank setzen, weil ich finde, dass Lonzo Ball auf der in der Position mittlerweile wirklich zu den besten Verteidigern der Liga gehört. Bletzer ist auch kein schlechter Verteidiger, keinesfalls, aber bei Lonzo bekommst du so spielerisch einfach deutlich mehr. Er ist auch ein überragender Passgeber, hat mit den größten Basketball-EQ in der Liga und ich jetzt gerade hast du es einfach so, dass wenn Bletzer den Ball hat, kannst du Lonzo Ball mehr oder weniger nur im Catch-and-Shoot einsetzen. Und wie das bei den Ballbrudern nun mal so ist, das sind jetzt nicht die allerbegabtesten Werfer. Deshalb würde ich es einfach viel lieber sehen, wenn Lonzo Ball startet, dann hast du nämlich J.J. Reddick neben ihm, der sich ja der permanenten Sprint unterwegs ist und sich ständig freiläuft und dann seine freien Dreier werfen kann. Das sehe ich einfach als deutlich besseren Fit. Aber ja, wie du schon sagst, es gibt auch Argumente für Bledsoe, natürlich. Das, da kannst du mit Sachen kommen wie Erfahrung oder dass er wahrscheinlich allgemein, da auch die spannende Frage, ähm, ob Lonzo nicht vielleicht doch tatsächlich im Sommer dann sich auch den Charlotte Hornets anschließen will. Aber wenn er mit Lamello zusammenspielt, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Ja. Deswegen, ist <lacht> ich will das jetzt auch nicht zählen. Es ist können. genau
0: dieselbe Problematik. Ne? Deswegen, das, Also, das wäre wirklich sehr skurril, finde ich. Also, klar, man könnte verstehen, warum sie es machen, wenn sie auch vielleicht beide unbedingt zusammenspielen wollen. Nur sie sind sich einfach an Spielertypen auch viel zu ähnlich, hast es angesprochen sind. Jetzt beides nicht unbedingt die begnadetsten Werfer, wobei sie sich da auch, finde ich, halt jeweils gut verbessern. Aber ähm, ja, haben halt beide einen sehr hohen Basketball-IQ, eine unfassbare court vision Also da sieht man teilweise echt, es ist heftig, was die für eine Übersicht haben und wie präzise die dann auch ihre Pässe spielen. Und ich glaube auch, also wenn du die beiden halt dann zusammen hast, also unbedingt zusammen auf dem Feld, äh, sehe ich die dann auch nicht zusammen bei den Hornets. Aber ja, ist halt dann auch so die Frage, wo könnte Lonzo dann ansonsten hingehen? Weil ich finde halt eigentlich diesen Fit bei den Pelicans total in Ordnung. Jetzt nicht neben Bledzu, aber wenn man ihn da einen anderen Guard an die Seite stellt, der halt nicht primär den Ball in den Händen braucht, sehe ich da auch einen Lonzo als wirklich einen sehr immer noch unterschätzten Guard in der Liga. Von daher, ja, muss man mal gucken, was da passiert. Ich meine gut, wenn sie zusammenspielen wollen, dann sollen sie es machen, aber ich finde eigentlich hat Lonzo bei den Pelicans ziemlich gute Voraussetzungen. Es ist ja immer noch ein sehr junges Team, aber gut, es ist seine Entscheidung. Ich hoffe nur, dass sie da jetzt irgendwie nicht von beispielsweise Lava ein bisschen getrimmt werden, so hier spielt unbedingt zusammen. Das sollen sie einfach am besten selber wissen, aber ja, ich denke, wir haben uns jetzt auch nicht, nicht schon das erste Mal dagegen ausgesprochen, dass wir die ball jetzt nicht unbedingt zusammen sehen wollen, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Ähm, du es gerade nochmal den dem Fit bei Alonso bei, bei den Pellings angesprochen. hast. Also Ich fand letztes Jahr, als er noch einen Drew Holiday neben sich hatte, ein Kombo-Guard, der jetzt nicht zwangsläufig balldominant auf dem Feld sein muss. Das war ein überragender für die beiden. Im Backcourt als Verteidiger waren äußerst unangenehm für viele Gegner. Äh, ja, deshalb, also wenn du einfach Alonso und anderen Spieler neben ihm stellst, der einen ordentlichen Wurf hat, der gescheit verteidigt, der jetzt nicht zwangsläufig die ganze Zeit den Ball erlernt haben muss, da läuft es super. Aber so einen zweiten Point gab neben sich, der eben auch selber mit dem Ball was machen möchte. Ja, sehe ich einfach sehr kritisch. Ich weiß nicht, ob, ob die Pelicans sich da noch irgendwelche anderen Gedanken zugemacht haben, warum sie vielleicht unbedingt so spielen wollen. Weiß ich nicht. Aber ja, Lonzo Ball, auf jeden Fall im Laufe der Saison eine sehr spannende Personalie, gerade Richtung äh, Richtung Offseason. Richtung Free Agency, vielleicht auch schon Richtung Trading Headline, das weiß ich nicht. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass man im Laufe der Saison entweder Lonzo oder Bledsoe tradet, aber ja, naja, das ist noch relativ weit weg, deswegen. Gut, dann würde ich
0: sagen, können wir auch hinter dem Thema einen Haken machen. Und wollen wir dann jetzt
1: auch schon zum letzten
0: Punkt auf unserer Liste kommen?
1: Sehr gerne. Es ist auch diese Woche mein absolutes Lieblingsthema, denn... Zumindest für mich, völlig aus dem Nichts, hat Netflix eine neue Doku veröffentlicht, und zwar über Tony Parker. Ich habe das auch nur durch Zufall erfahren, weil der gute Mr. Mike ein Video dazu hochgeladen hat. Grüße gehen raus. Ähm, ja, wir haben uns beide die Doku über den, ich denke, das kann man so sagen, größten europäischen Point Guard aller Zeiten angeguckt und wollen euch jetzt mal so ein bisschen, ja, eine kurze Review zu der Doku geben und auch mal unsere Meinung zu Tony Parker äußern. Zu Beginn mal die Frage von, von meiner Wenigkeit an dich. Ähm, du verfolgst die NBA jetzt ja noch nicht so lange und hast dementsprechend auch die Prime von Tony Parker nicht mitverfolgen können. Äh, was war denn jetzt, bevor du die Doku gesehen hast, so dein Eindruck von Tony Parker und was wusstest du über ihn? Ja, du
0: hast es ja schon angesprochen, ich bin jetzt noch nicht so lange im NBA-Game drin. Aber von Tony Parker habe ich auf jeden Fall zuvor auch schon mal gehört gehabt, beziehungsweise wenn man sich dann so ein bisschen mit NBA-History auseinandersetzt, Stößt man eigentlich zwangsläufig über diesen Namen, weil allein schon die vier Championships, die er im Laufe seiner Karriere gewinnen konnte, ähm, dadurch wird man auf ihn aufmerksam. Und du hast es auch schon angesprochen, bester europäischer Point Guard aller Zeiten. Und ähm, ja, ansonsten muss ich aber auch wirklich gestehen: ja, war diese Zeit bei den Spurs, das war jetzt nicht unbedingt die Zeit, mit der ich mich so befasst habe, vor allem so dieses Mitte 2000er bis Ende 2000er. Ähm, da war ich jetzt in der NBA-History noch nicht so drin, weil so das Erste, mit dem ich angefangen habe, die NBA-History jetzt so zu rewatchen, seitdem ich mich wieder mehr damit beschäftige, war so der Anfang der 10er-Jahre oder allgemein jetzt die 10er-Jahre. Und da fällt er ein bisschen mit raus. Ich meine, klar, sie haben ähm, zu 14 das Ding ja noch mal einmal geholt und standen auch zu so 13 in den Finals gegen die Heat. Aber so an sich hatte ich jetzt tatsächlich nicht so viel Berührungspunkte zuvor mit Tony Parker, aber natürlich wusste ich, dass er eine Spurs-Legende ist. Aber natürlich, jetzt dadurch, dass ich dann die Doku auch gesehen habe, nachdem du mich total gehypt darauf hingewiesen hast, habe ich mir ausgedacht, okay, gerne, die, gerne. die werde ich mir auf jeden Fall angucken müssen. Und es ist halt für mich auch immer extrem spannend, als jemand, der halt nicht so gut bewandert oder noch nicht so viel mit der NBA History zu tun hatte, das äh, sich dann immer anzugucken. The Last Dance war ja beispielsweise auch eine super aufgezogene Doku, die die Jahre von Michael Jordan bei den Bulls. Ähm, belichtet hat. Und es ist halt einfach super spannend. Also ich liebe immer diese History-Sachen. Ähm, Beispiel jetzt auch, nachdem du jetzt mit Mr. Mike schon platt gemacht hast, ähm, Grüße gehen raus an Kobe Björn, seine Vier-Stufen-Videos, vor allem natürlich zu ähm, bei ihrer reizigen Retired-Spieler, sind da auch immer super cool. Gucke ich mir immer sehr gerne an, zu sehen, ey, was hat ein Spieler überhaupt in dieser Zeit alles bewegt, in der man selber halt nicht die NBA verfolgt hat. Oder vielleicht auch noch Zeiten, äh, in denen man noch gar nicht geboren war, was da schon alles passiert ist. Und das ist immer ganz cool da halt was herauszufinden, weil ja, schade, dass man solche Zeiten nicht selber aktiv verfolgt hat, aber ja, jetzt hat man ja seinen Weg zum Basketball gefunden und mich freut es immer, wenn ich äh, was Neues über die NBA-History lernen kann und auch mich mehr mit Spielern auseinandersetzen zu können, die ich vielleicht selber nicht so groß verfolgt habe oder von denen ich noch nicht jetzt das meiste gesehen habe.
1: Ja, für mich äh, war es tatsächlich auch so, obwohl ich ja seine Prime größtenteils schon mitverfolgt habe und allgemein die meiste Zeit seiner Karriere, gab es mich trotzdem auch viele Dinge in der Doku, die ich jetzt so noch gar nicht wusste. Ähm, ich würde sagen zu Beginn, fassen wir einmal so kurz zusammen, was hat Tony Parker in seiner Karriere erreicht? Also er hat 18 Saisons in der NBA gespielt, die ersten 17 bei den San Antonio Spurs und dann nochmal eine bei den Charlotte Hornets. Er hat vier Championships gewonnen, nämlich 2003, 2005, 2007 und 2014 und wie du auch schon erwähnt hattest, 2013 hat er nochmal in den Finals gegen die LeBron James Mahimi Heat verloren. Also stand fünfmal in den Finals in seiner Karriere. Er wurde 2013 Europameister. Da habe ich sogar damals das Finale live gesehen. Das war ein grandioses Spiel. Können wir später auch noch mal kurz darauf eingehen. Wurde viel zu Europameister 2011, sowie Dritter bei den Europameisterschaften 2005 und 2015. Medaillen ähm, bei der Weltmeisterschaft und den Olympischen Spielen wurden ihm leider verwehrt. Dennoch hat er in seinen 17 Jahren mit den Spurs jedes Mal die Playoffs erreicht und das im deutlich stärkeren Westen. Seine Jersey Nummer 9 wurde von den Spurs retired und er wurde sechsmal All-Star. Das ist eine Karriere, die kann sich absolut sehen lassen und deswegen kann man zu Recht sagen, er ist einer der besten europäischen Spieler aller Zeiten und ich denke, da sollte es auch keine Zweifel geben, stand heute der beste europäische Point Guard, den wir jemals gesehen haben.
0: Ja, Kann ich mich auf jeden Fall nur anschließen. Und ja, war wirklich sehr cool, dann erstmal so Einblicke in die Karriere von Tony Parker zu sehen. Ähm, was ich auf jeden Fall auch nochmal äh, erwähnen wollte, was, oder was da natürlich immer so ein Ding bei den Dokus ist, wenn man dann, sag ich mal, diese Gastsprecher oder so sieht, äh, die dann auch irgendwie dazu befragt werden zu der Karriere, habe ich erstmal nicht schlecht gestaunt, als ich direkt am Anfang äh, unter anderem Zinedine Zidane und Kilian Mbappé gesehen habe. Äh, als jemand, der natürlich vom Fußball so ein bisschen jetzt zur NBA rübergewandert ist, hat mich da erstmal nicht schlecht gestaunt. Ich meine, klar, sind ja auch zwei der größten französischen Fußballer, wobei es bei einem MVP ein bisschen zu früh zu hoch gegriffen ist. Aber ja, das, da habe ich zum Beispiel nicht schlecht gestaunt. Und was ich halt auch so gar nicht auf dem Schirm hatte, was da ja auch während der Doku noch äh, ja, jetzt ein bisschen größer thematisiert wurde, diese Freundschaft, diese wirklich enge Freundschaft, die er mit Thierry Henry geführt hat. Das wusste ich so tatsächlich auch nicht. Und das war auch ganz cool, diese Einblicke äh, zu erfahren, die dann auch beispielsweise in Thierry Henry gegeben hat, als sich ähm, beispielsweise Tony Parker dann seine schwere Verletzung zugezogen hat, den Riss des Quadrizeps, was ja wirklich eine ziemlich heftige Verletzung ist und wie er dann aber auch gesagt hat, ey, Tony Parker, der hat gehasselt ohne Ende, der kam ja besser zurück als zuvor und ähm, ja, das war wirklich mega cool und ansonsten natürlich auch noch Paul Gasol war dabei, der ja auch als Spieler der Lakers diese langjährige Rivalität gegen Parker hatte. Und natürlich auch als Spanier gegen äh, die Nationalmannschaft von Frankreichs. Also da sind sie auch häufig aufeinander getroffen. Und natürlich, was einen schon wieder so ein bisschen Goosebumps gegeben hat, natürlich der Auftritt von Kobe, beziehungsweise ja, die ähm, Worte, dann, die Kobe an, eingerichtet hat. Es ist einfach sehr Wahnsinn, was für eine NBA-Legende auch der Mann ist. Er taucht halt dann auch einfach in so einer Doku auf, hatte sogar ordentlich Screentime und hat da ja auch so ein bisschen diese Rivalität zwischen ihn und ähm, Tony Parker beleuchtet und ja, das ist einfach immer noch, obwohl sich sein Todestag jetzt bald sogar jährt, ist es eigentlich immer noch unbegreifbar, dass diese absolute Legende mittlerweile nicht mehr unter uns weilt und ja das, das war schon wieder, da haben die Emotions zwischendrin so ein bisschen gekickt und ja, das war wirklich zum Teil wirklich eine sehr emotionale Doku aber besonders natürlich bei Kobe hat es dann wieder ein bisschen ja, härter gehittet, weil er ja, jetzt einfach nicht mehr da ist. Aber ansonsten, ja, einfach eine sehr schöne Doku, auch also eine, eine sehr emotionale Doku, wie ich auch finde.
1: Ja, definitiv. Also ich fand es auch schon bei der Michael Jordan-Doku spannend, was wirklich diese Gastsprecher da immer noch so für Einblicke gegeben haben. Dass jetzt Thierry Henry und Tony Parker befreundet waren, wusste ich, dass sie ja wirklich so eine enge Bindung zusammen haben, war auch für mich neu. Ich finde Thierry Henry hat auch einen sehr guten Punkt einmal angesprochen. Er sagte, im Basketball ist es so, Michael Jordan steht über allen anderen. In Frankreich ist es so, Tony Parker steht über allen anderen. Fand ich ganz cool, denn auch wenn es mittlerweile doch sehr, sehr viele französische Basketballer in die NBA geschafft haben, gibt es wirklich niemanden, der auch nur ansatzweise so ein Standing hat wie Tony Parker. Kein Rudy Gobert, kein Ever Fournier, kein Nicolas Batum oder wie sie alle heißen aktuell. Tony Parker wird sehr lange noch der absolute Goat unter den französischen Basketballern sein und ich weiß gerade nicht mehr genau, wer es gesagt hatte in, dem, in der Doku. Ich glaube, es war irgendein Journalist, der meinte, also vielleicht wird es irgendwann einen ja, anderen Basketballer geben in Frankreich, der ein ähnliches Standing hat, aber er würde es selber nicht mehr erleben. Gut, ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen, weiß ich nicht. Ähm, muss man natürlich gucken, aber ja, du hast Kobe Bryant angesprochen, als er auf einmal im ein Bild aufgetaucht ist, hatte ich wirklich direkt Gänsehaut, denn wie gesagt, ich wusste überhaupt nicht, dass diese Doku produziert wird, beziehungsweise, dass die jetzt zeitnah veröffentlicht wird. Und ihn dann da so zu sehen, das hat mir wirklich Gänsehaut gegeben. Und als er dann diesen Satz gesagt hat, Tony Parker ist schuld, dass ich nicht mehr Titel habe, da mir tatsächlich sogar kurz die Tränen. Also das, das war wirklich sehr, sehr emotional, diese ganze Geschichte. 2003 in den Western Conference Finals, als die Spurs sich dann durchgesetzt haben, um dann anschließend den Titel gegen die Pistons zu gewinnen, ähm, das ist wahrscheinlich so das bekannteste Matchup von den beiden. Ähm ja, ansonsten fand ich es auch immer super spannend, wenn Greg Popovich so alte Geschichten wieder ausgekramt hat.
0: Ja, safe. Das war auch sehr interessant. Also die Einblicke, die ihm Popovich gegeben hat, fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, beispielsweise, dass äh, Tony Parker beim Probetraining beim ersten Mal absolut schlecht performt hat und Pop sich schon so gedacht hat, ah, ja, ich glaube, den, den können wir nicht nehmen. Und als er dann mitbekommen hat, dass, dass Tony Parker bei anderen Teams dann gute Workouts hatte, hat, hat er ihn nochmal eingeladen und dann gesagt, ey, wenn wir dich picken können, dann nehmen wir dich. Und was ich jetzt auch so gar nicht auf dem Schirm hatte, war, dass er ja im 2001er-Draft erst an Position 28 glaube oder 9, nee, was war das denn jetzt? 28, also 28, ne? Dass er wirklich erst so spät gepickt worden ist. Es wurde ja auch in der Doku dann beleuchtet, dass zu dem Zeitpunkt ja, ausländische Spieler jetzt noch nicht so das kostet standing hatten, das war mir bewusst, aber wenn man überlegt, im selben Draft wurde ein Power Gasol an Position 3 gepickt. Wurde ein bisschen damit relativiert, dass man gerade auf der Point Guard Position einfach lieber amerikanische Spieler haben wollte. Und so kam es ja dann auch, dass man zwar Tony Parker gewählt hatte im Draft, aber er erst nur der dritte Point Guard hinter Antonio Daniels und Terry Porter war. Da war es natürlich so, dass Tony Parker von Tag 1 an wirklich gezeigt hat, dass er ein absolutes Ausnahmetalent ist. In Frankreich wurde er schon mit 17 Jahren als, äh, ja, als Superstar eingestuft, als er noch in der französischen Liga gespielt hatte. Und so war es ja dann so, dass er in seinem fünften NBA-Spiel dann tatsächlich schon gestartet hatte und da zwei erfahrene Point dann hinter sich gelassen hat. Ja, es ist einfach
0: komplett crazy, wie schnell der Junge dann auch da angekommen ist. Das war auch ganz cool, diese ersten äh, Einschätzungen von beispielsweise Popovic oder auch von einem Tim Duncan äh, zu hören, der ja gesagt hat, ach, den Jungen, den nehme ich nicht ernst, so, das, ja, ja. Der, der kommt ja aus Frankreich <lacht> und ach, können wir sozusagen nicht gebrauchen und ja, wenn man jetzt sieht, wie es dann geendet ist, ähm, ist schon echt crazy und das war wirklich, ja, eine wirklich, wirklich schöne Doku, wurde alles schön beleuchtet, die einzelnen Phasen seiner Karriere. Ähm, wie er dann auch früh die erste Championship gewonnen hat und dann so ein bisschen selbstverständlich so gesagt hat, ja, in meiner Karriere so drei, vier Championships könnte ich vielleicht noch gewinnen, wurde ja auch so ein bisschen von einem Journalisten so begutachtet, äh, oder besser gesagt, ein bisschen so relativiert, so ja, da war er ein bisschen übermütig und hat das alles ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Aber,
1: aber er hatte recht.
0: Ja, er hatte recht, also hat sein Wort auch Taten folgen lassen. Und es war auch so ein bisschen cool, diese Entwicklung zu sehen von so ein bisschen diesen unbekümmerlichen, aber natürlich sehr eifrigen, jungen, Rookie, diesen Youngster, zu dann wirklich auch den erfahrenen Leader, der er ja dann auch war, was man ja auch erstmal sagen muss, also in einem Team, in dem unter anderem Tim Duncan oder auch Manu Ginobili drin war, dass er da trotzdem auch in dieser Leaderrolle so akzeptiert und respektiert war, war ja auch definitiv keine Selbstverständlichkeit und ja, hat sich einfach als eine der absoluten NBA Legenden etabliert und von daher war es wirklich sehr sehr spannend, auch mal ja so eine Zone Doku über ihn zu sehen, und ich kann einfach nur sagen, absolute Watch-Empfehlung von meiner Seite da. Also besonders halt für jemanden wie mich, der an der jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte mit Tony Parker hatte, war es wirklich einfach eine sehr schöne Doku. Und da kann man wirklich sagen, also diese Stunde 30, ich glaube Stunde 40, also diese 90 bis 100 Minuten, die müsst ihr euch auf jeden Fall nehmen. Also natürlich guckt ihr erst diesen Podcast oder hört euch erst diesen Podcast an und dann guckt ihr die Doku. Selbstverständlich. Oh. Wie sollte es anders sein? <lacht> Nein, aber die Zeit äh, ist es auf jeden Fall allemal wert, da rein zu investieren. Ich finde es auch, auch
1: wirklich absolut bemerkenswert, was man da wieder für Bildmaterial ausgekramt hat. Da gab es wirklich Szenen damals von seinem Schulunterricht am Sportförderinstitut in Paris, als er noch ganz jung war, zu seiner Jugendzeit. Und da fand ich es auch nochmal spannend, dass man dann äh, Spieler wie Boris Diaw oder... Ronny Turiev auch interviewt hatte, die mit ihm zusammen da waren und mit ihm später auch in der Nationalmannschaft zusammengespielt hatten. War echt cool, dass man da wirklich auch so alte, altes Bildmaterial nochmal äh, verwenden konnte. Und ja, ich würde sagen, als allerletzten Punkt nochmal äh, würde ich vielleicht auf das EM-Finale 2013 eingehen wollen. Ähm, da war es so, die französische Nationalmannschaft hat wie so oft bei solchen Turnieren gegen die spanische Nationalmannschaft gespielt. Also war es so ein bisschen das Superstar Duell zwischen Tony Parker und Paul Gasol, die ja später das früher auch nochmal bei den Spurs zusammengespielt hatten, was so eine gute Geschichte war. Und im Spiel war es so, dass Frankreich zur Halbzeit eigentlich schon relativ deutlich zurücklag und Tony Parker wohl in der Halbzeit die absolute Brandrede gehalten hat, damit dieses Spiel noch gedreht werden konnte. Und das war auch so ein bisschen der Punkt, als er dann letztendlich dann auch zum Leader der Spurs geworden ist, weil Popovic dann gesagt hat, okay, Tim Duncan ist jetzt, ja... Nur mal schon sehr alt und auf den letzten Jahren in seiner Karriere. Ab jetzt musst du vorangehen. er ja, was er auch vorher zwischen Missionary gemacht hat, er war ja auch Finals mvp 2007. Und ja, dieses EM-Finale 2013, wenn ihr es vielleicht mal irgendwie auf YouTube findet oder so, guckt euch dieses Spiel auf jeden Fall mal an. Das war absolute Weltklasse von beiden Teams. Eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ja, ein Punkt, finde ich, haben wir jetzt noch gar nicht beleuchtet und das war ja, das letzte Jahr seiner Karriere bei Charlotte.
0: Ach stimmt, ja, das war fand ich auch zum Teil ein bisschen komisch beim Aufbau der Doku, weil sie sind ja quasi damit direkt reingestartet. Und
1: ja, ich fand auch die Zeitsprünge teilweise ein bisschen
0: aber, ungünstig gewählt. Aber das muss ich sagen, das fand ich beispielsweise auch bei The Last Dance ein bisschen komisch. Also diese Zeitsprünge, da komme ich noch nicht so hinter. Das muss ich auch sagen, das hat mich besonders bei The Last Dance, weil es ja auch ein längeres Projekt war, das hat mich zum Teil wirklich ein bisschen rausgebracht, weil die dann wirklich hin und her und hin und her da finde ich, okay, ich meine, das sind halt deutlich erfahrenere Produzenten und so, also da finde ich aber eine gerade Linie, ehrlich gesagt, schon besser. Wenn man sich natürlich dann einzelne Highlights nochmal rauspickt, aber so halt, ich muss jetzt auch ehrlich gesagt sagen, äh, ich habe die Doku ja jetzt auch gerade erst frisch geguckt, ich hatte den Teil mit den Hornets ehrlich gesagt schon wieder komplett vergessen.
1: Ja, das stimmt, das habe ich auch nicht verstanden, warum man das jetzt direkt an den Anfang gepackt hat. Vielleicht wollte man das einfach wirklich mit einem Highlight beenden, das, das weiß ich nicht, das mag sein. Aber ja, um jetzt nochmal auf die Geschichte mit den Charlotte Hortons einzugehen, da gab es auch jetzt so ein paar Details, die mir jetzt nicht bekannt waren. Also meine Auffassung war immer, dass er da im letzten Jahr nochmal hingegangen ist, eben weil Michael Jordan dort äh, ja der Owner war und er nochmal für sein Idol spielen wollte. Also das war immer das, was, was ich wusste. Äh, dass es ihm aber darum ging, dass er sich gedacht hat, nee, bei den Spurs als dritter Point Guard, das ist mir einfach zu wenig, ich will eine große Rolle spielen, war jetzt wirklich mir komplett fremd. Oder gut, er hätte jetzt in Charlotte mehr Geld bekommen können. Ob das jetzt wie eine Rolle gespielt hat, will ich nicht sagen. Aber, ja, dass er es wirklich von den Spurs respektlos fand, ihm zu sagen, ja, für dieses Geld ist jetzt unser dritter Point Guard, habe ich jetzt wirklich zum allerersten Mal gehört, dadurch, dass ich die Doku gesehen habe. Und ich äh, fand es dann tatsächlich interessant, dass auch jetzt dieser Journalist, den man immer wieder interviewt hat, dass er dann sagte, ja, im Nachhinein wahrscheinlich schon die schlechtere Entscheidung, das gemacht zu haben. Um das noch mal kurz ähm, ja, ein bisschen zu beleuchten, 18 Jahre NBA, 17 Jahre bei den Spurs, jedes Mal die Playoffs erreicht. Da noch mal für ein Jahr gewechselt, was halt irgendwo im, ja nennen wir es mal Lebenslauf, dann nicht ganz so schön aussieht, zumal das er halt wirklich ein Jahr war, wo die Hornets auch nicht viel gerissen haben. Letztendlich war seine Rolle da dann, dass er der Backup hinter Kemba Walker war. Kemba wurde ja auch interviewt, er sagte ja auch, dass er... Sehr viel durch Tony Parker lernen konnte. Den Einblick und fand ich aber eher, cool.
0: Also, das muss ich wirklich sagen, dass man da. Das fand ich auch richtig als, cool. Also, vor allem für jemanden wie mich, der halt jetzt noch nicht so lange dabei ist, aber halt so ein Kemba natürlich kennt, da den Einblick zu haben, das war auf jeden Fall cool. Das, muss ich, das wollte ich nochmal positiv hervorheben.
1: Ja, und äh, Kemmer Walker hat ja auch gesagt, dass Tony Parker so ein bisschen die Siegermentalität nach Charlotte gebracht hat, die vorher komplett fehlte. Und Kemmer Walker wurde ja, glaube ich, 2011 von denen gedraftet und. Parker kam erst 2018, denn das heißt, die haben einfach über sehr, sehr viele Jahre so nur so ein bisschen vor sich hin gedümpelt und nichts ist wirklich passiert. Ähm, ja, und was vielleicht für Tony auch nochmal ganz spannend war, zusammen mit Nicolas Batum noch einen zweiten Franzosen neben sich zu haben, bestimmt auch eine ganz schöne Geschichte. Ähm, hat wahrscheinlich auch die Merchandise-Verkäufer der Hornets in Frankreich ein bisschen gepusht. Definitiv. Ja, mit Sicherheit, aber ja. Das, das war wirklich auch, auch eine sehr schöne Geschichte, dass sich so dieser Kreis geschlossen hat. So er als Jugendheld Michael Jordan gehabt und dann am Ende nochmal für sein Team zu spielen. Aber mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn dieses letzte Jahr bei den Charlotte Hornets nicht mehr so stattgefunden hätte.
0: Ja, oder er vielleicht danach dann nochmal kurz bei den Spurs signed, aber... Ich denke halt besonders halt mit dieser Geschichte, wie es auch am Anfang beleuchtet wurde, dass Michael sein absolutes Idol war, war es dann im Endeffekt, wenn man so zurückblickt, doch eine ganz runde Sache. Klar, so dieser, so One-Club-Player oder One-Franchise-Player, das ist halt, also ich kenne es ja auch im Fußball so, es ist wirklich nochmal was ganz Besonderes, wenn du wirklich deine ganze Karriere bei einem Team geblieben bist. Damit machst du dich einfach zu einer absoluten Legende. Und ja, so dieses letzte Jahr, Klar, wirkt es so ein bisschen komisch, aber es ist jetzt, um nochmal beim Fußball zu bleiben, ist ja jetzt nicht so, als wäre er irgendwie nach China oder so gegangen, was ja beim Fußball jetzt auch sehr viele machen. Aber auch im Basketball ist ja mittlerweile auch, sag ich mal, häufiger Thema, dass da manche nochmal irgendwie schnell nach China oder was weiß ich wohin gehen und schnell die Kohle abgreifen. Das hat er ja nicht gemacht. Von daher, finde ich, ja. sollte man den Move jetzt nicht zu
1: stark kritisieren. Na zu stark sollte man ihn definitiv nicht kritisieren. Nur du kannst ihn jetzt halt nicht in einem Atemzug nennen mit Spielern wie Kobe Bryant, Magic Johnson, Larry Bird oder Dirk Nowitzki. Der Zug ist dadurch nur leider abgefahren. Das stimmt, ja. Das muss man sagen. Aber dennoch, um nochmal ein kurzes Fazit zu der Doku zu geben, es ist wirklich super gut anzugucken, einfach um nochmal einen absolut großartigen Spieler zu sehen, von dem man jetzt aktuell nicht mehr so viel hört, der sich weitestgehend zurückgezogen hat aus der Öffentlichkeit. Äh, man bekommt super viele, sehr schöne Einblicke auch aus seinen sehr frühen Jahren noch in Frankreich. Ähm, die absoluten Karriere-Highlights sind natürlich auch absolut nicht zu kurz gekommen. Ähm, man sieht so ein bisschen was, was jetzt in seinem privaten Umfeld äh, los ist. Er wohnt jetzt auch immer noch in San Antonio. Hat er, das möchte ich vielleicht noch kurz erwähnen, eine absolut großartige Villa mit einem super schönen Anwesen, hätte ich auch sehr gerne. <lacht> ja. Wird nur wahrscheinlich nie passieren. Aber er weiß, ne? Nur wer groß träumt, kann Großes erreichen. Das ja alle. <lacht> Aber, ja, jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab, ja, das ist auf jeden Fall super gut zu gucken, man bekommt sehr viele, sehr schöne Einblicke und man erfährt auch wahrscheinlich sehr viel Neues, also ich denke, die wenigsten werden wirklich bereits alles wissen, was in dieser Doku aufgearbeitet worden ist und, ja, deswegen, absolute Empfehlung von uns beiden, denke ich, kann ich sagen. Definitiv,
0: unterschreibe ich sofort und, ja, also selbst, wenn man irgendwie absolut nichts mit Tony Parker zu tun hat oder äh, mit den Spurs oder so und, oder vielleicht sogar Abneigungen gegen die hat. Leute, guckt es euch trotzdem an. Ähm, alleine schon wirklich, und wenn es nur wegen Kobe ist, guckt es euch nur wegen Kobe an, weil das der Moment wirklich, als Kobe dann da plötzlich quasi aus dem Nichts aufgetaucht ist in der Doku, hat bei uns beiden für Gänsehaut gesorgt und ähm, ja, hat jetzt natürlich dann jetzt nicht direkt was mit Tony Parker zu tun, aber es war wirklich eine super schöne, super runde Doku, sehr emotional. Von daher, ja, auch von mir die absolute Watch-Empfehlung, von daher kann ich nur sagen, war wirklich ein sehr schönes Projekt, was da gedroppt ist und ja, wirklich so ein bisschen aus dem Nichts, aber kann es gerne häufiger geben.
1: Ja, sehr gerne, also würde ich direkt nochmal nehmen, wenn jetzt, jetzt sowas äh, morgen über, keine Ahnung, ja, jetzt den Dank, zu sagen, wäre natürlich ein bisschen blöd, aber es auch mal über Kevin gar nicht nett geben würde. Direkt ja, safe,
0: also wirklich diese Produktionen sind halt auch wirklich echt immer sehr schön. Von daher, war es du jetzt auf jeden Fall auch ein äh, schöner Abschluss zu einer allgemeinen sehr runden NBA-Woche oder allgemeine runden Basketball-Woche. Also ich fand, diese Woche war wirklich schön. Es gab viele coole Highlights, es gab wenig negativ Klar, was man vielleicht noch kurz ansprechen kann... Ähm, ja, jetzt haben
1: wir den Mörs verloren. Das war uncool. <lacht> ja,
0: das war vielleicht für dich ein bisschen uncool. Aber was man vielleicht noch kurz ansprechen kann, ähm, Covid aktuell jetzt auch viel mehr in der NBA ein Faktor. Es gab jetzt mehr Spieler, die in Quarantäne müssen und deswegen dem Team nicht zur Verfügung stehen. Prominentestes Beispiel Kevin Durant, aber jetzt auch, äh, letzt, äh, gestern gab es dieses Highlights äh, beim Spiel Nuggets gegen Sixers, das kannst du vielleicht noch kurz beleuchten, Tim, was da die Umstände waren.
1: Ja, yeah, also, die 76ers hatten durch diese Seth Curry-Geschichte, der mit Covid auf der Bank saß, das Problem, dass einige Spieler jetzt zwangsläufig in Quarantäne mussten, während andere Spieler dann auch noch verletzungsbedingt ausgefallen sind. So, bestes Beispiel Ben Simmons, was ich jetzt auch nicht wusste, dass der eine Blessur, ich glaube, am linken Knie hatte. Und so war es dann letztendlich, dass die 76ers nur acht Spieler zur Verfügung hatten, wobei einer davon Mike Scott war, den Doc Rivers auch nicht einsetzen wollte, da er auch von einer Verletzung zurückgekommen ist. Und so haben die dann das Spiel mit einer Sieben-Mann-Rotation gespielt. Viele Rookies dabei, also die einzigen beiden wirklich... Namenhaft Spieler waren Danny Green und Dwight Howard. Der Rest war wirklich entweder im ersten oder zweiten Jahr jetzt am Start und ich finde, man muss die Sixers trotzdem loben. Sie haben das Beste aus der Situation gemacht. Die Rookies haben gut gespielt, gerade der Point Guard Maxi. Der hatte weit über 30 Punkte, der hat wirklich teilweise die Offense alleine getragen, weil auch Danny Green zwar am Anfang noch ganz gut geschossen hat, aber dann auch wieder ja, so Playoff Lakers Danny Green gemacht hat und weil er einfach die drei daneben geschmissen hat. Ja, auch als Nuggets-Fan konnte ich mich jetzt nicht wirklich über diesen Sieg freuen, einfach weil die Umstände maximal unschön sind. Ich verstehe die NBA irgendwo, dass sie das Spiel jetzt nicht verlegen wollten, einfach dadurch, dass der Kalender ohnehin schon sehr eng getaktet ist. Und ja, wenn man jetzt ein Team dann äh, die... die Verlegung des Spiels gewährt, dann wollen das natürlich andere Teams auch öfter versuchen. Ich denke, da wollte die NBA sich auch irgendwo ein bisschen schützen. Nur ja, so ist es einfach nicht schön. Das muss man einfach so sagen. Und ja, ich hoffe, dass jetzt von den Spielern, die jetzt in Quarantäne sind, keiner wirklich äh, mit dem Virus zu kämpfen hat und dass sie alle also schnellstmöglich wieder da sind. Denn ja, die Sixers waren auch ein gut, ich doch deutlich unterlegen. Stehen jetzt 7:3. Ja. Bin ich, bin ich gespannt, wie sich das entwickelt und ob wir jetzt noch öfter solche Spiele sehen werden, wo dann wirklich, äh, ja, im Endeffekt ein G-League-Team auf dem Feld steht.
0: Ich denke, das wird halt leider in Zukunft häufiger passieren, weil, ja. Ja, du kannst es ja halt nicht komplett vermeiden, genau, das ist das das ist es ja, also, ähm, du kannst halt auch nicht in so einer Regular Season irgendwie in der Bubble oder so aufziehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zu den Playoffs eine sehen werden, damit halt sowas nicht in den Playoffs passiert. Aber das ist halt so in der Regular Season einfach nicht möglich und so, ja, die Spieler reisen halt dann trotzdem durchs ganze Land und ähm, da kann es halt einfach passieren, dass sie sich mit dem Virus auch trotz dieser wirklich scharfen und auch guten Auflagen der NBA, dass sie sich dann halt trotzdem irgendwie mit dem Virus infizieren oder zumindest halt in Kontakt sind und dann vorsichtshalber in Quarantäne müssen. Aber was man halt wirklich nochmal positiv hervorheben muss, war die Einstellung der Sixers. Das Spiel ist in keinem Blowout geendet, also... Die Nuggets haben in Anführungszeichen nur mit 12 Punkten gewonnen und die Rookies haben ihre Chance genutzt, um wertvolle äh, Minuten zu sammeln. Du hast es schon angesprochen, Tyrese Maxey mit 39 Punkten ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Und da kann man wirklich nur noch mal Props an die Sixers rausgeben. Also das mit sieben Mann so durchzustehen, ist auf jeden Fall ja, aller Ehren wert. Und wir werden es wahrscheinlich in solchen Konstellationen nochmals in dieser Saison oder vielleicht auch häufiger in der Saison erleben. Aber ja, du hast schon angesprochen, äh, darf man jetzt auch nicht dann zu viel drauf geben. Ist jetzt eher ein unschöner Sieg für die Nuggets, aber gut, das wird halt in der aktuellen Situation passieren. Und ja, wir wollen den Podcast jetzt auch nicht so total negativ beenden, aber es war auf jeden Fall nochmal ein Punkt, den ich ganz gerne einwerfen wollte, weil ja, es wird in Zukunft wahrscheinlich nochmal häufiger vorkommen. Aber das will man halt machen. Das ist halt aktuell unter den gegebenen Umständen so, aber wir sollten uns dafür, davon auf jeden Fall auch nicht den Spaß am Sport kaputt machen lassen.
1: Nein, ja, ist natürlich eine schwierige Phase im Moment, aber wie das schon halt einfach in vielen Situationen im Leben so ist, wenn schlechte Zeiten irgendwo anstehen, kommt irgendwann auch wieder deutlich bessere. Deswegen darf man da jetzt einfach nicht den Kopf hängen lassen. Und ja, ich denke, was diese ganze Pandemie-Problematik angeht, bewegen wir uns momentan schon in eine deutlich bessere Richtung. Es gibt ja mittlerweile die ersten Impfstoffe. Ähm, ja, wenn jetzt auch in den USA es so ist, dass die, ja, die Verimpfung relativ schnell vonstatten geht, dann sind natürlich auch irgendwann die NBA-Spieler dran und dann haben wir solche Situationen auch wahrscheinlich nicht mehr. Von daher kann ich nur sagen, man muss auf jeden Fall versuchen, das das Beste eben aus der Situation zu machen und um natürlich jetzt auch ein positives Ende für diesen Podcast zu finden, gönnt euch die Tony Parker, guru Es lohnt sich. Genau, und
0: dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder, wenn wir uns hier wieder zu unserem wöchentlichen Podcast treffen. Lasst uns doch auch gerne eine Bewertung da und dann würde ich sagen, macht's gut, haut rein und ciao. Wir hören uns nächste Woche, bis dahin.